1: Vores mentale sundhed er nedadgående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bølger med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Anne Skydt. Anne hun har i rigtig mange år arbejdet med det, der hedder imposterfenomenet, som er et fænomen, rigtig, rigtig mange oplever. Det handler om, at man til tider føler sig lidt bange for at blive afsløret i, ikke at være så god, som man tror, at andre går tænker, at man er. Og det er jo et virkelig spændende fænomen, især fordi studier viser, at de fleste af os oplever de her følelser på et tidspunkt i livet. Og hvis man går med sådan en frygt eller tanker om faktisk ikke at være så god indeni, som det man giver udtryk for til omverdenen, så påvirker det selvfølgelig, hvordan vi går og har det indeni. Man kan sige, at det begrænser vores frihed og vores glædelighed, og derfor synes jeg selvfølgelig, at det er vigtigt, at vi får et talesat imposterfænomenet i podcasten her. Inden vi starter, vil jeg også som altid lige nævne, at der er flere måder, du kan støtte podcasten på. Det er en kæmpe støtte, nok den allerstørste, når du deler på sociale medier, at du lytter med til podcasten. Og derudover så er det selvfølgelig også en stor støtte, når du rater og anmelder og subscriber til podcasten i den app, hvor du lytter til podcasten. Du kan selvfølgelig også støtte podcasten med et valgfrit beløb, og det gør du via mobile 155503, som du også kan finde i tekststykket under afsnittet her i din podcast-app. Tusind tak. Velkommen til, Anne Skødt. Tak. Anne, jeg har glædet mig meget til at tale med dig i dag, fordi vi skal tale om et emne, om et fænomen faktisk, som jeg synes er rigtig interessant i relation til mental trivsel og i relation til, hvordan vi går og har det indeni, som den her podcast jo handler om helt grundlæggende. Vi skal nemlig tale om det, der hedder impostorfænomenet, som du ved rigtig, rigtig meget om. Og impostorfænomenet det er et fænomen, som enormt mange mennesker føler i større eller mindre grad gennem livet. Og det, som impostorfænomenet helt grundlæggende er betegnelsen for, det er en følelse af utilstrækkelighed. Man har en følelse af, at man ikke kan det, som andre tror, man kan, og man føler sig måske lidt som en bedrager, der til enhver tid kan blive afsløret. Og det fænomen, det er jo i sig selv virkelig interessant og spændende, men jeg synes særligt det er interessant, fordi studier peger på, at mindst 70% af os i løbet af et liv vil opleve det her imposterfænomen mindst én gang. Det kan være, at du har noget andet data på det, men det er det, jeg har læst mig frem til. Og det er også, og måske især, men det kan vi komme tilbage til, Enormt begavede og talentfulde mennesker, der kan føle det her fænomen og opleve det. Jeg hørte forleden en Setland-artikel, hvor det blev nævnt, at blandt andet Serena Williams og Tom Hanks og Facebooks direktør og sig feminist Cheryl Sandberg og Howard Schultz, som er Starbucks CEO Emma Watson og den danske teaterchef Casper Holden, har udtalt, at de kender til det her fænomen. Og jeg tænker, at hvis vi alle var åbne omkring vores sårbarheder, så var der nok rigtig, rigtig mange, der ville kende at de kender til, i hvert fald ære til, til den her følelse af, at jeg er slet ikke så god, som folk tror, og lige om det der er der nogen, der afslører det. Og jeg tænker, at det kan gøre sig gældende både arbejdsmæssigt, men også privat. Og den her podcast, den handler om, hvordan vi er gladest og friest muligt i et liv, hvor vores mentale sundhed er nedadgående, og den handler om at tale højt om de tit sårbare ting, som vi har en tendens til at tro, at kun vi føler, men som ofte er rigtig normale. Og i den forbindelse, så synes jeg altså, at det her fænomen er rigtig interessant, fordi hvis så mange af os føler det så må det da give mening at tale højere om det, og jeg ved, at du allerede taler om det med mennesker og på foredrag med videre, men det skal også med i podcasten her. Og lige om lidt så springer vi ud i det, men først vil jeg lige starte med at korte præsentere dig, Anne. Du hedder som nævnt Anne Skyt, og du arbejder så altså med at udvikle potentialet hos de 10% mest begavet i landet. Du arbejder med mennesker, der er særligt sensitive, hvilket er et emne, jeg også kommer til at dobbeltklikke på i et senere afsnit, og ja, så arbejder du altså med rigtig, rigtig mange, der er imposterramte. Du er ekspert i det her fænomen, som du både har studeret og arbejdet med i over 10 år, og så er du forfatter og foredragsholder. Og man kan sige, at i relation til det her imposterfænomen, så er fokuset i dit arbejde at hjælpe folk af med den her frygt for at blive afsløret, i ikke at være gode nok. Og på den måde tænker jeg, at du skaber potentiale hos folk. Fordi den her frygt og følelse, den må alt andet lige være himmende og på. Med den lange introduktion og med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Er du klar på det? Ja, dejligt. And lad os starte med lige at... Dobbeltklik lidt mere på det her fænomen, hvis man kan. Nu har jeg sat lidt ord på det i forhold til det mere at frygte, man bliver afsløret i ikke at være god nok, selvom man potentielt er super dygtig til det, man laver. Er der nogle flere ord eller nuancer, du kan sætte på det her fænomen? Altså hvad er det, som folk, der rammer sig af det her fænomen, de, de føler? Er der noget mere at sige om det? Jeg ja, havde en del at sige.
2: Øh, Pauline Clans og Susan Rhimes opdagede det øh, i USA øh, tilbage i slut 70'erne. Jeg begyndte at skrive om det, og øh, de fandt det så især hos øh, kvindelige studerende, som altid øh, klarede sig rigtig godt, men alligevel så troede det, at næste gang de gik til eksamen, så ville de dumpe, og så ville de falde igennem, og så ville det være helt åbenlyst, at de ikke øh, var kommet ind på det der studie øh, på, på rette grundlag. Og der var også nogen, der gik og frygtede, at, at før allersiden, så ville de blive kontaktet af kontoret for at vide, at, at, at det var simpelthen en fejl, at de var blevet optaget på studiet. Der var sket en, en administrationsfejl. Så det, så det er, altså, det er en, en frygt, der sådan ligesom ligger og lurer nede i det ubevidste. Og så giver den den der følelse af lav selvtillid, eller lavt selvværd, eller begge dele. Og... Det handler meget om, at man sammenligner sig med andre og tænker, at de andre er meget dygtige og meget bedre og meget klogere og mere erfarne osv. Og samtidig så handler det om, at man stiller enormt høje krav og forventninger til sig selv, som kan være vildt svære at leve op til. Og det er derfor, at man... Altså, der der er sådan grundlæggende to varianter. Der er dem, der konstant føler, at de er dogne og ikke gør det godt nok, fordi det præstationsmønster, de har... Gør, at de præsterer sådan i udryg. Og så er der dem, der præsterer stabilt, som er mere, sådan, mere har tendens til at overpræstere. Æ, og selvom de så har knoklet op til eksamen og får 12 tal, så tænker de, jamen, det var bare, fordi de godt kunne lide mig, eller de fik ondt af mig, fordi jeg var nervøs. Eller jamen, det var nok, altså, de har alle mulige forklaringer på det. Øh, og så nedgør de deres egne præstationer, og, og er til bøjde til at synes, at det var jo ikke noget særligt. Øh, så, så det handler rigtig meget om de der sammenligninger, men det handler også om vildt høje forventninger til sig selv, så man er bange for, at man ikke kan leve op til.
1: Og man er også bange for at skulle forandre. Så der er meget frygt i det. Jeg synes, der er mange af tingene, du nævner, jeg kan genkende, at jeg heller ikke lagt skjul på, at jeg har øhm, levet et liv som en 12 gennem mit studie. Det har jo en dårlig klang med sig i dag, og det er også på mange måder en, noget, der kan have nogle ærlige ting med sig, selvom det også har bragt mig nogle gode steder hen. Og jeg har været ret ærlig i den her podcast-serie, og, og tænker, at jeg fortsat vil være det. Jeg tænker meget over, inden du kom, sådan, har jeg, har jeg, føler jeg det her imposter-fænomen meget? Jeg har nok ikke haft et begreb for det, og jeg synes også at med nogle af tingene, der, der bliver det mere end hvad jeg, jeg har for eksempel ikke tænkt, at det, det var en fejl, at jeg blev optaget på min studie og sådan nogle ting, men jeg kan godt genkende den der med, at man i hvert fald altid lidt også frygter for det næste, altså selvom man har klaret en eksamen rigtig godt, sådan, hvad så med det næste, og jeg har altid sagt faktisk også højt, at jeg er ikke over gennemsnittet dygtig, jeg er bare super flittig, og altså hele den der med hele tiden sådan om, og måske tage sine præstationer lidt ned. Det, det kan jeg i hvert fald godt genkende. Og jeg tror også godt, at jeg tør at våge at sige, at jeg kan ikke kan genkende det hos mange kvinder især. Ja. Altså det, det, der jo øh, kan gøre
2: sig gældende det er, at man tænker, jamen nu knoklede jeg den her gang, og så fik jeg 12. Men hvis jeg ikke knokler lige så meget næste gang, så går det jo galt. Mm. Øh, og i virkeligheden, så knokler man alt for meget, og, og over Performer i forhold til, hvad man egentlig kunne nøjes med at gøre af indsats. Fordi man ikke har et realistisk billede, hverken af sine egne præstationer eller andres for den sags skyld. Og man har heller ikke en realistisk oplevelse af, hvad der egentlig stilles af krav til en.
1: Så, så altså, det er sådan ude af takt. Ikke? Og jeg synes, det er, det er interessant, det du siger med, at man måske ikke i hvert fald tænker nok over, hvordan andre præsterer. Det er noget, jeg, jeg faktisk har taget mig i nogle gange. Det er sådan, det kunne både være på arbejdet, eller i forbindelse med det, jeg laver nu, eller sådan. Jeg får sådan en følelse af, der vel er et fænomen. men sådan, åh, uh, er jeg nu god nok? Og altså, den fylder, om det er bevidst eller ubevidst, så bliver det ubevidst, det er måske bevidst, når jeg lige tænker sådan, over oh, hvad er det, der fylder? Der er noget. Og det er den her frygt for, at for eksempel hvis man skal præsentere noget, at sådan, kan jeg blive skudt igennem, eller er der noget, jeg ikke kan svare på. Og så har jeg faktisk taget mig selv nogle gange i at tænke sådan, altså bare tænke lidt mere logisk over det. Men at du, du er jo dygtig, for du har, hvis det nu er, at du har taget nogle kurser, eller du har klaret dig rigtig godt på studiet, og du har den her ballast med det, altså prøv sådan at tale lidt fornuft ind i mig. Og det kan, det kan godt virke, altså det der med at vende sådan, ro, ro. hvorfor? Hvorfor frygter du egentlig?
2: Det er også det, jeg plejer at opfordre til, at man prøver at være det faktuel. Øh, fordi at med sin fornuft ved man jo godt, at jamen, jeg har jo faktisk klaret mig udmærket sådan og sådan og dengang og dengang. Ikke? Men det er ligesom sådan to aber, der sidder på skuldrene, og den ene er fornuften, der sidder og taler en op, og så er der sådan en imposterabe, der sidder over på en anden skuldre og taler en ned. Ikke? Mm og det er sådan lidt tilfældigt, hvem er dem, der vinder. Øh, men den der imposter-app kan være meget, meget stærk, og kan virkelig sige nogle grimme ting, øh, og meget tit øh, så kan det hænge sammen med noget øh, ubehageligt man har oplevet, eller traumatisk fra man har oplevet, enten i sin opvækst og derhjemme, eller i sin skoletid. Altså for eksempel en, der, der fortalte at jeg nu, Hun havde enorm præstationsangst i forhold til netop det der med at stille sig op foran nogen og sige noget, fordi at tilbage i skolen, så havde hun oplevet, at på det der engelskhold, de havde, så så, hvis man skulle stille sig op og præsentere noget for de andre, så sad de og himlede med øjnene og kastede viskleder efter og sådan noget. Altså, sådan nogle ubehagelige oplevelser gør at man ikke føler sig tryg i at skulle præsentere noget for andre. Og det kan sidde i en i Overvise, altså også som voksen.
1: Jeg tænker, at vi kommer også lidt senere ind på det der med, hvad man kan gøre. Men i forhold til de to aber hvor du nævner der med imposteraben og den lidt mere fornuftige, logiske abe, så tænker jeg også, at første skridt må være den her bevidsthed om, at aberne er der, ikke, så man reelt kan gøre noget ved det. Ved du, An, hvad den biologiske årsag er til, at vi føler imposterfænomenet? Fordi umiddelbart så virker det jo lidt fjortet, kunne man sige, at man bærber den her frygt og tvivl, især hvis man er enormt dygtig, men egentlig også hvis man ikke er dygtig, så vil det vel være mere befriende at være åben omkring det, åben omkring hvad man ligesom ikke er god til, og, og hvad man frygter. Er det her fænomen et biologisk eller evolutionært trick til, at vi altid er motiveret til at gøre det endnu bedre i livet, hvilket var smart engang, men... Uh, imposterfænomenet er ikke biologisk betinget. Nej. Men
2: man kan sige, at frygten er biologisk betinget. Frygten er jo det, der gør, at vi anstrenger os og prøver på at undgå at lave fejl. Men der, hvor, hvor imposterfænomenet kommer over, det er jo, at man bliver overdrevent bange for at lave fejl. Og overdrevent bange for ikke at gøre det godt nok. Og det er så der, hvor fornuften faktisk bliver koblet af, ikke fordi med sin fornuft, så kan man jo godt se, at det skal nok gå. Men en påstår af dem siger bare nej, det går aldrig godt. Øh, men det er ikke biologisk betinget, og det er heller ikke en diagnose. Det er ikke noget, man fejler.
1: Og du nævner før, at det, det kan være noget, der, der sker i barndommen i en skole, klasse, i andre sammenhæng. Så det er faktisk miljø påvirket primært. Men man kan
2: altså, så kan altså også være ens forældre. Ja. Hvis ens mor er
1: meget imposterramt, så kan det jo godt sådan lidt smitte, eller hvad man skal kalde det. Det må også betyde, at man kan komme af med det, tænker jeg, hvis man har tilladt sig det. Ja, det kan man, men det er ikke, det er ikke altid lige nemt. Det kommer ind på, i hvilken grad man er ramt af det. Ikke? Mm-hmm. Det kommer vi tilbage til. Nu ved jeg, at du særligt arbejder med ledere og særligt begået folk. Kan man sige noget om, hvem der primært rammes af det her imposterfænomen? Nu nævnte du noget med med kvinder, der er studeret i det studie, du refererede til, men er det noget, der potentielt rammer alle, eller hvad viser studierne? Altså studierne viser, at det rammer
2: bredt, både mænd og kvinder. En tysker, Sonja Rohrmann, lavede et studie i 2016, hvor hun fandt ud af, at i forhold til sådan nogle ledere, så er det begge køn. det viser sig så også, at kvindelige ledere har mere tilfældes med deres mandlige lederkolleger, end de har med deres kvindelige kolleger. Men det er sådan en anden side af sagen. Øh, men, men det, hun viste, det var i hvert fald, det ramte begge køn. Og i forhold til ledelse, der er det jo det der med, at man aldrig rigtig ved, hvornår man er færdig. Og der er altid nogen, og jeg har også selv været leder i en del år, der er altid nogen, der vil synes, at du skulle have gjort noget andet. Eller du kunne have gjort noget andet. Og hvis de havde været ledere, så ville de have gjort noget andet. Ikke? Så der er masser af grund til at komme i tvivl om, det nu er godt nok det, man har gjort. Øh, samtidig så bliver du aldrig færdig. Du, altså, Da jeg arbejdede som, som hvad det hedder, regnskabsassistent og løningsbehold, det var så dejligt, fordi det kredit skulle stemme, og så kunne man sætte to streger under og gå hjem. Og så kastede jeg mig, gået bedre ud i at være leder, og man bliver jo aldrig færdig, og du kan aldrig sætte to streger under og sige, det var det. Mm-hmm.
1: Nu har jeg gjort det godt stykke arbejde i dag. Det gælder virkelig om at sætte sine egne grænser og være bedre Ja, det kan
2: man ikke, når man er imposterramt. Så ved man ikke, hvornår noget er 100% eller hvornår det er 80%. Altså, det er jo en af de klassiske f- dårlige råd, vil jeg komme til at kalde det, ikke? fordi... At, at hvis der er nogen, der er meget perfektionistisk eller meget imposterramt, så kan der også ledere eller kolleger godt finde på at sige, at du, du behøver ikke at tage det, så, altså, det skal ikke være sådan super tip-top, du kan bare sjuste lidt til det, og 80% er godt nok. Men som imposterramt eller perfektionist, der har man jo absolut ingen anelse om, hvornår noget er 80% eller 100% eller 120% eller 140%. Så man kan ikke rigtig bruge det der råd med, at du
1: skal bare tage det med ro og lade være med at så meget, Nej, jeg tænker selv egentlig på min, nu har jeg været i konsulentbranchen, og som jeg også har nævnt før, har jeg været rigtig glad for det på mange punkter, men når jeg tænker over sådan et job, og måske også et job, job, og... i forhold til noget, hvor det er lidt mere sådan defineret i kasser, hvad man skal, fordi en konsulent kan arbejde jo sjældent sammen med de samme kollegaer, så der er hele tiden en ny kollega, leder, partner, ja, en under dig, du skal samarbejde med, og det kan være nyt hver måned, hver tredje måned. Samtidig er der de her kunder, du direkte er i kontakt med, som også betaler dyrt for en konsulent, og jo hele tiden gerne vil have mere, for deres penge er gode grunde, fordi de sidder på kundesiden. Og det er ikke for nødvendigvis at sige, at konsulenter har det, har det hårdere end andre, men jeg kan bare huske i forhold til nogle andre, Job, jeg har haft tidligere under min studietid, hvor det har været meget mere afgrænset, som du også nævner med regnskabsjobbet, hvor når du har lavet det her indhold til det her katalog, eller hvad det nu var, da jeg var marketingassistent, så er du færdig. Ja. Det er jo noget helt andet, og jeg har da helt sikkert, selvom jeg nu nævnte, at man selv skal sætte sine grænser, jo været dårligt til at vide, hvornår min, hvad min grænse skulle være. Ja, det bliver helt klart
2: også forværet af, at det er sådan en konkurrencebredet præstationskultur. Altså, hvis du hele tiden bliver målt på resultater og bonus og ditten og datten, så, så vil det jo også fremme, at du hele tiden skal forsøge at gøre det bedre. Mm. Og hele tiden skal forsøge at, at overgå dig selv og overgå dine kolleger
1: og toppræstere og yde dit ypperste i forhold til kunderne. Men hvad skal en imposterramt i sådan en branche, tænker jeg da også, at mange af dem gør? Øh, for det er jo individuelt, ikke?
2: Altså, råden til, hvorfor de har imposterfenomenet, eller impostekomplekset, ligger jo i deres personlige bagage, og i, nogle gange i deres personlighed, ikke? altså om de har lavet selvtillid eller øh, lavt selvværd. Øh, hvordan er det nu? Er det Boston Consulting, der er kendt for at tiltrække high performance with, uh, insecure high performance eller sådan. Uh, insecure overachievers overachievers, ja altså det, det er jo sådan helt klassisk ikke? altså så har du lavt selvtillid eller lavt selvværd og du ved aldrig hvornår noget er godt nok og det er jo fedt for arbejdsgiverne fordi så knokler du solen sort mm.
0: øh,
2: men det er ikke godt for dig øh, så, så spørgsmålet er jamen dels hvad har du i din egen bagage som du kan rydde op i og få det bedre med men også er det i virkeligheden et godt sted for dig at være. Så der, der er flere elementer i det. Og så for lige at vende tilbage til, hvem det især rammer, jamen så rammer det altså især dem, der har godt begavet, fordi de er tilbøjelige til at undervurdere deres egne præstation, og de tænker, at det var jo nemt. Så når det er nemt for mig, så er det nok nemt for alle. Så de tager for givet, at andre er på samme niveau. I hvert fald indtil de får tal på deres IQ, og begynder at forstå, okay, det kan godt være, at vi nu er mellem de 5%, så er det faktisk ikke nemt for alle, det jeg synes er nemt. Men indtil de får den erkendelse, så er de jo til til at tro. Altså det er sådan, man kan ikke se skoven for træer, vel? Altså, man er man til til at tro, der er, det, der er ligesom en selv? Det tror jeg er sådan almindelige menneskelige ting. Ikke? Øhm, så så øh, det, det handler også om, at man er i et miljø, hvor, man, hvor der er meget sådan subjektive kriterier for, hvornår man har gjort noget godt nok. Og når man er en succes, og nu nævnte du Kasper Holten, han har faktisk inspireret mig til en model, fordi han har sådan en, hvor han siger, jamen i den ene ende af skalaen, der er der sådan 100% objektive succeskriterier, og i den anden ende af skalaen, der er der 100% subjektive kriterier. Jo længere ud mod det subjektive, du kommer, jo højere bliver forventningerne til dig selv, og omvendt proportionalt din selvtillid. Og det gab i mellem selvtillid og forventninger, det er det, jeg kalder imposter eller imposterkomplekset, fordi det, det, er, det er den der følelse af utilstrækkelighed, og at man er nødt til at anstrenge sig endnu mere for at gøre det godt nok. Og som, nu har han så arbejdet med operafolk, øh, men det gælder også skuespillere, det gælder foredragsholdere, alle, der skal præstere, og hvor bedømmelsen af at kvaliteten af deres arbejde er subjektiv,
1: afhængig af publikum eller modtagerne, så bliver det enormt diffust. Så nu skal vi selvfølgelig ikke udelukke nogle arbejdsmuligheder for nogen, men hvis man er postramt, giver det selvfølgelig rigtig god idé at arbejde med det, men så er det som udgangspunkt nemmere at arbejde et sted, hvor der er nogle meget klare definitioner for, hvornår du har gjort et godt stykke arbejde. Ja, øh, der var jo også hvad
2: hedder, Gunva Løspæk øh, fra Weekendavisen har skrevet øh, inden, men også øh, hos weekend om PhD'er, som er ramme af det. og Og der gav hun opmærksom på en, eller der fortæller hun så historien omkring om en tidligere PhD-studerende, der så gik ud og blev projektleder i IT-branchen. Og som hun så sagde, jamen det var fantastisk, fordi inden så virkede det, eller så virkede det ikke. Og enten så, så skulle hun gøre det om, indtil det virkede. Ellers så, så kunne hun se, at det var fint. Så hun gjorde et godt stykke arbejde. Uh, men, men der er jo rigtig mange jobs, hvor det ikke er synligt, hvornår noget er godt nok, og hvornår man egentlig er færdig.
1: Ja, helt vildt. Og igen, nu ved jeg godt, at jeg nævner konsulentbranchen, men også advokatbranchen. Altså jo, du kan selvfølgelig godt få afsluttet en sag advokatmæssigt, men der vil også altid være nogen, der utilfreder sig i en eller anden part, eller som kunden, som sagt, i konsulentbranchen ville de gerne have lidt mere, eller de havde troet, de at projektet vil gavne virksomheden lidt mere. Altså, der er godt nok mange parametre ja. der.
2: Jeg har haft et par advokater øh, i forløb øh, undervejs, og, og det blandt andet, altså, hvis du så samtidig er lidt ekstra sensitiv, altså det vil sige ekstra på virkelig over for kritik, jamen, så det der med at skulle sende en mail til en chef og sige, jeg mener, det skal være sådan og sådan, øh, eller til en kunde, og så få den tilbage med alle mulige
1: rettelser, det kan det er helt vildt ubehageligt, mm. altså, hvis du er imposteram. Jeg tænkte faktisk over, da du talte før, om, fordi det lød som om, at det var svært egentlig helt at tro på sine succeser, fordi man var sådan, åh, oh, der arbejdede jeg bare flittigt, eller var heldig, eller hvad nu. Men har imposteram det også sværere ved at modtage kritik, fordi det så rammer hårdere? Sensitivt har svære sværere ved at modtage
2: kritik, okay. og der er meget tit sammenfald. Eller man kan sige, hvis du er ekstra på virkelig, jamen og, og har mindre filter på, så, som er en del af det med at være på virkelig og sensitiv, jamen, så går kritikken jo bare mere ind hos dig. Og så kan det samtidig altså i den personlighed jeg arbejder med, der, der viser det sig som lav score på mental modstandskraft, det der med manglende filter. Og så også lave skrue på personlig bearbejdning, det vil sige, at man kommer til at tænke og reflektere, vende og dreje analysere og, og gøre ved i forhold til det, der er sket. Og tager simpelthen længere tid om at komme videre. Så, så hvis du skal have det sådan, hver gang du har skrevet en mail, at du skal sidde og tænke på, okay, hvordan forstår kunden nu det her? Og gav videre, om min chef nu synes, jeg er en idiot, og, og nu får jeg en tilbagefyldt med røde streger, og... Øh, og i øvrigt så virkede den der kunde sur, osv. Altså, du altså, kører dig selv fuldstændig ned i
1: kuldkælderen i løbet af en arbejdsdag,
2: mm. når du har der sådan.
1: Man er på overarbejde. Fuldstændig. Og det er også vigtigt, at folk derude, der sidder og lytter med, ikke føler sig forkerte, hvis de kan genkende nogle af de her ting. Fordi jeg mener at jeg læste, at særlig sensitivitet, eller du kalder det særligt på virkelig, som jeg i øvrigt også kommer til at have et afsnit omkring, men det er, det 15-20% af alle, der også er det? Ja, det kan godt passe. I hvert fald, det er mange, og imposterfænomenet er... Og det, og det handler så om, hvordan man definerer det, ikke? Men, ja. man, altså... men det er bare for at sige, at det er ret normalt, de her ting, ikke?
2: Og... Jo. Jeg vil, jeg vil sige, at altså, nu arbejder jeg så primært med de her 10% begavet. Men blandt dem, øh, der kommer hos mig, øh, som jo selvfølgelig ikke nødvendigvis er repræsentativ for alle begavet, men, men af dem, der er 90% også Særligt på virkelig. Og de grubler helt tosset over
1: alting. Altså. Ja. Så kan man dykke ned i metakognitiv terapi og se, om ja. det kan hjælpe helt... Ja, de, de overtænker, ikke? Hvad med ikke-begævet mennesker? Altså nu er det ikke dem, du arbejder med, men kan de også være ramt af imposter? Ja, men nok på nogle andre øh, områder, ikke? Altså hvis du er... Men det er
2: jo selvfølgelig, altså hvornår man så er normalt begavet. Jeg tror ikke, de... de... Øh, dem der ligger i den brede metergruppe jeg tror ikke de lige øh, har lige så højt sandsynlighed for at blive ramt af det fordi de jo føler sig ligesom de andre
1: mm. og
2: der er rigtig mange af dem ud på arbejdspladserne så det er nemt at føle at man er ligesom de andre men når de begavede især bliver ramt af det så er det fordi de føler sig anderledes og også meget tit får en oplevelse af at være forkerte og det kan jo fremme det der lave selvværd eller lave selvtillid ikke? Plus at de så tænker, nej, nah, jeg har jo ikke gjort noget særligt. Altså, altså den der forvrængede selvopfattelse kan forstærke det. Ikke?
1: Hvad med, er der, kan man sige noget om, hvem der der ikke bliver ramt af imposterfænomenet? Mm, er det folk, der har et virkelig højt selvværd? Eller kan man sige noget der? Ja. Altså hvis du har et meget højt selvværd, eller meget højt selvtillid, eller begge dele,
2: så er, du mindre, så er det mindre sandsynligt, at du bliver ramt af imposterfænomenet. Og det er simpelthen fordi, at det er det modsatte. Øh, David Dunning og Justin Kruger havde nogle øh, fire studier tilbage i 80'erne, hvor de påviste det, de så efterfølgende kaldt Dunning kruger effekten Og det er dem, der har mega stor selvtillid, men ikke nødvendigvis så meget at have det i. Øh, så de kan ikke se deres egen fejl. Uh, og de bliver ikke ramt af imposterfænomenet, altså, fordi de, de har det modsatte. Ikke? Altså de synes jo, de er fantastiske. fantastiske. Ja, hvis du ikke kan stave, så synes du jo, det er de andre, der ikke kan stave, ikke? hvis du har stort selvtidigt. Uh, og Donninger uh, Kruger beviste faktisk også uh, imposterfænomenet, fordi at der var også en gruppe, som havde klaret sig rigtig godt. Men den der evaluering af, hvor de mente, de lå i forhold til andre, der mente de, jo ligesom alle de andre, fordi det var en amerikansk undersøgelse, så mente de, at de bare lå lidt over gennemsnittet. Hvis det var en dansk undersøgelse, så havde de flest nok mente, at de lå på gennemsnittet, men det er så en anden side af sagen. Men, men dem, der så lå over og faktisk havde præsteret væsentligt over gennemsnittet, de undervurderede sig selv. Og det er det, man gør, hvis man er ramt af en påståk-fænomen. Og så samtidig overvurderede de de andre og tænkte, at nah, de andre er sig bedre. Til gengæld, i modsætning til dem, der er ramt af Donald Kruger-effekten, så havde de den der metrekognitiv kompetence. Så når de så de andres besvarelser, så var de bedre i stand til efterfølgende at vurdere deres egen præstation mere realistisk. Okay. Så de kunne godt justere at se, okay, når, når de her fire besvarelser var så skæve, så må mine alligevel have været lidt bedre. Men det er igen, det er det der med fakta, og, og få et faktuelt sammenligningsgrundlag, i stedet for bare at tro et eller andet.
1: Ja, hvis man hele tiden havde transparens i forhold til, hvad gør andre egentlig, hvor lang tid bruger de på en opgave, hvor godt klarer de den egentlig, hvor god bliver den, og sådan. Ja, og, og,
2: og igen, der er altså også rigtig mange imposteramter, der render ind i de der Donnie-Kruger-typer, som jo er vanvittigt overbevisende, og nogle af dem er simpelthen bare varm luft. Men det er nogle gange også dem, der bliver forfremmet. Fordi de er så overbevisning. Og fordi selvtillid. Høj selvtillid, og de fører sig frem, ikke? Og de kan jo ikke selv se, hvad det er, de mangler.
0: Nej.
2: Og man kan... jeg talte med en headhunter på et tidspunkt, og jeg sagde, op, hvor jeg møder mange af dem. Øh, og man kan sige, at det er der måske en logisk grund til for så vidt, at han jo arbejder med rigtig mange ledere, det er jo ret typisk, at hvis man er sælger, jamen, og du gør det rigtig godt, jamen, så bliver du forfremmet til salgschef, og så får virksomheden en dårlig salgschef og mister en god sælger. Ikke? Øh, men den her selvsikre sælger har jo ikke en erkendelse af, at ledelse er noget helt andet, og tager jo sin præstationsbaseret selvtillid med sig
1: ind i lederjobbet. Ikke? Det er derfor, vi mangler en masse gode ledere. Yes. Mm. Er det ikke også noget med, at man siger, at hvis man er højt begavet, så ved man alt andet mere lige. Man ved alt andet lige. Også mere om, hvad man ikke ved. Jo, du er mere bevidst om det. Ja. ja. Og det er jo også det, der
2: fremmer impostor at du bliver opmærksom på alt det, du ikke ved. Æ, jeg havde en i forløb på et tidspunkt, som var, øh, var IT-sikkerhedsspecialist, og øh, også bloggede om det. Og han havde virkelig præstationsangst i forhold til at skrive noget, fordi jeg var helt sikker på, at det, øjeblik han skrev noget, så vil det være åbenlyst for alle i hele branchen, som jo i øvrigt i, i hans hoved, jo selvfølgelig havde travlt med at læse hans blog, og, og vurdere, hvorvidt han klarede sig godt, eller ej. Ikke? Øhm, men så vil det være åbenlyst for alle dem, at øh, han jo var fejlet og var sakket bagud, og øh, slet ikke kunne følge med mere. Ikke? At han så rent faktisk var sådan... Helt forrest i forhold til udviklingen i USA inden for området. Og det var det, han formidlede, det han sådan, sig han men det havde han ikke selv nogen opfattelse
1: af. det der, det kan jeg virkelig godt genkende, at også nu tænker jeg på, når man læste lektier på studiet, for eksempel. Jeg var en af dem, der læste helt. det hele, og øhm, jeg tror, jeg havde gode grunde ikke, der var vildt mange, der gjorde det. var måske sådan 5% ville være slag på tasken. for der er meget at læse. Og man kan jo sagtens komme igennem, uden at læse det hele, eller måske bare have læst nogle konklusioner og sådan noget. Ikke at jeg opfordrer til, at man ikke læser. Men, men den der følelse af, at når man så havde læst det hele, så var der, jo, der var jo så mange elementer i det, som man reelt kunne dobbeltklikke på og også skulle undersøge, hvis man skulle vide det hele. Ja, den der litteraturlæste
2: bag, ja. Ja. Alt det, man også kunne have læst. Ja. Arh, men det er jo sindssygt. Man bliver man jo
0: aldrig færdig. Nej.
1: Vi har været lidt inde på det her, men altså, du arbejder jo med at ændre tankemønstre og mindset hos folk, der føler det her fænomen. Altså folk, der alt andet lige er en smule mere begrænset eller mindre frie på grund af den her frygt for at blive afsløret i ikke at være god nok. Hvad gør du, når du arbejder med dem? Du har været inde på, at folk selvfølgelig skal behandles individuelt, og det giver også rigtig god mening, og at det formentlig tager lang tid at ændre et et mindset, men kan du alligevel fortælle mig og lytterne lidt om, hvordan du arbejder med at ændre de her imposter tankemønstre altså hvordan fjerner man den frygt hos folk og giver dem troen på at de oprigtigt er gode nok ja hvis man bare lige kunne lave sådan en quick fix
2: der, at de kunne komme til mig et par gange og så gå hjem med noget selv, og så var det ligesom fikset, så ville det være nemt ikke? Og hvis folk selv kunne sige til sig selv, at ah, det er jo bare noget fjollet, sådan skal jeg ikke tænke, så havde de gjort det. Mm. Øhm, for mig, altså min erfaring er, at der er fire grunde til, at man kæmper med det her. For det første er der en rigtig stor del i ens personlighed. Øh, både hvad man har med sig i sin bagage, men også det, man kan teste i en personlighedstest. Og så er der den der IQ og sensitivitet osv. Og det er svært at ændre på, men man kan blive bevidst om det, og derfor kan man så også vælge at justere på noget af det. Og og jeg bliver sådan indimellem imponeret over, at der er pessimister, der så efter et forløb bliver mere optimistiske, og altså at der sker virkelig også noget på deres personlighed. Men det er deres egen indsats. Den anden grund er relationerne. At de kan være med til at holde en fast i det mønster, man nu har. Hvis man for eksempel er pleaser, så er er der nogle mennesker rundt omkring en, der synes, at det skal man da blive ved med at være. det er da så dejligt. Øhm, og så er der ens mønster, og det er både tankemønster og handlingsmønstre Og når man arbejder med de tre ting, jamen så kommer frygten, fordi hvad skal der nu ske, når jeg nu ikke gør, som jeg plejer? Øhm, og det arbejder vi også med. Men hvis vi går tilbage til øh, tankemønstrene. Øh, så arbejder jeg med det, jeg kalder en mental uvending, øh, hvor man går ind og simpelthen ændre de der negative overbevisninger og tanker. Men man kan ikke bare sige det modsatte, fordi det vil man ikke tro på. Man er nødt til, og det er sådan lidt håndværk og lidt, og øh, altså næsten arkeologi nogle gange, ikke? Altså at finde frem hvor hvornår oplevede du den her følelse først? Hvornår opstod den her tanke eller den her overbevisning hos dig? Og så finde ud af, at men det var fordi den der episode i 5. klasse med med at skulle stå og præsentere, jamen det var der, det startede. Ikke? Og for nogen ligger længere tilbage. Altså, øh, når man så har forstået det, og ligesom givet slip på den oplevelse, jamen så er man så klar til at få en ny og mere positiv og konstruktiv måde at tænke på. Og man kan sige, at en er ligesom sådan en stor, bred, grim motorvej inde i hjernen, ikke? som man meget nemt kan ryge tilbage på. Og når man så arbejder med sådan en mental uvenigning, så skal det i gang med at lave en lille ny sti inde i hjernen. Og det tager altså lige noget tid inden. Altså i starten, så kan man ikke se den der dyreveksel, man er i gang med at lave. Øh, så det kræver noget tilvinding øh, og noget arbejde at få, få dem ind på harddisken. Ja, yeah. og, og på harddisken, så er impostofenomenet, det er jo ligesom sådan noget malware, der er blevet installeret sig selv derinde, ikke? Og så saboterer alle de andre
1: programmer derinde. Ja. Yeah det er jo det der med, at vi har de defaults, som vi har opdyrket gennem livet. Og nu kalder det en motorvej, og der også nogle gange nogen kalder det floder. Og altså, de vante fodtrin, man tager normalt. Og jeg synes virkelig også sådan, jeg tænker en ting først og fremmest, det er, at det ikke er et quick fix, kan vi jo godt høre, det tager, det tager lang tid. Og Nej, det er ikke, fordi det tager lang tid. Og de forløb, jeg faciliterer, det er sådan 3-3,5 måneder,
2: typisk. Hvor man øver sig og er fokuseret, ikke? Ja, ja. Og så skriver de umældes,
1: og vi mødes, og de får øvelser osv., og, og hjemmearbejder osv. Jeg synes i hvert fald bare det der med, at, at et mindset, der, der har været magtfuldt og dominerende, det jeg synes i hvert fald selv, nogle indsigter, jeg har fået, hvor jeg godt kan se, åh, oh, det er et uhensigtsmæssigt mindset, jeg har. Så når jeg øver mig, at ændre det, altså jeg har bare taget mig selv i, og sådan, gud, hvor er det magtfuldt, det her mindset. Det kræver virkelig, at jeg er fokuseret på at ændre det. Ja, og, og nu er jeg jo, nu er jeg ikke
2: belastet af at være psykolog eller klassisk coach på den her. Relationscoach, og så har jeg også læst noget på, på Junginstituttet øh, nogle semestre. Så jeg ved rigtig meget om traumer og komplekser og sådan noget. Og det ubevidste. Øh, og det her imposterfænomen er ubevidst, og det er ligesom et komplekst, det bare ligger sådan nede af det ubevidste, og ligesom en magnet tiltrækker sig lag på lag af oplevelser, der bekræfter, at det er sådan at det er og bliver ved med at være. Så selvom du så med din bevidsthed siger, at sådan skal jeg ikke tænke mere, så ligger komplekset jo stadigvæk dernede. Hvis du ikke har forstået, hvad det er, det handler om, så er det svært at give slip på. Mm. Øh, og den måde, jeg arbejder med det på, er også, at vi skal sætte noget andet i stedet for. Fordi dit traume eller det der, den der ubehagelige oplevelse, den ligger der og tiltrækker ligesom negative joner, eller hvad man kan kalde det. Øh, men, men du er nødt til at få det vendt, og du er nødt til at få noget andet i stedet for, fordi der har været en god grund til, at du fik det mønster og der har været en god grund til din frygt den har faktisk været velbegrundet, og du har haft brug for at have den her overlevelsesstrategi i forhold til dine tanker eller dine handlinger. De har givet mening på et tidspunkt. Så
1: vi kan ikke bare fjerne det, uden at give dig noget andet, som er bedre. Så man kan ikke bare sige, det det skal jeg ikke gøre. Man skal ligesom finde den, den nye strategi for, hvad jeg så skal tænke i de situationer, eller gøre ved mig selv aktivt.
2: Ja, og, og problemet er jo også øh, At mange af dem, der er øh, Godt begavede, de også er Sådan ret kritiske og selvkritiske og, og sådan skeptiske Så hvis man bare siger til dem du skal, da, du skal da dit, eller du skal da dat Så siger de, nej, men det kan jeg jo ikke Fordi, og så kommer der en lang række Og jeg ja, er også rigtig mange Som har sådan en liste af mænder Men fordi Sådan og sådan, så kan jeg jo ikke øh, Og så kommer de ikke rigtig videre Mm. Altså. Det er på alle mulige andre, og eller muligt andet rundt om så. Der er skyld, i, at de har det sådan som de det her Men der er kun en, der kan ændre på
1: det, og det er der selv. Og det kan være svært. Men det, man kan gøre, altså, nu skal jeg hverken placere mig i, i de 10 procent eller under, eller jeg ved ikke, hvor jeg er, men jeg kunne reelt gå til en som dig, og, og ligesom dykke ned i, hvis jeg. Følte, at det her var udpræget hos mig med imposterfænomener, og det fyldte i min hverdag. Og så kunne vi sammen dykke ned i, hvad det var, hvorfor, og skabe nogle nye fortællinger. Ja,
2: ja, det, er, ja det er heller ikke sådan en narrativ, men, men det handler om at skabe nogle nye mønstre. Mm-hmm. Altså, Tankemønstre eller handlingsmønstre, og give dig et alternativ til det, du mest er voldet til.
1: Kan du give et eksempel på, altså bare et tænkt eksempel?
2: Øh... Oh. Ja, der er så mange, altså ham der med, med blokken, han tænkte jo, at alle havde øh, opmærksomhed på hans fejl. Og det er der rigtig mange, der har en oplevelse af, eller en tro på, at alle andre har travlt med, hvad jeg laver af fejl. Men det har andre ikke. Andre er optaget af sig selv. Øh, og jeg siger nogle gange, at jamen, dem, der er imposterhamte, de er sådan lidt omvendt selvcentrerede, Fordi de tror, at hele verden lægger mærke til, hvad de nu og laver. Det gør hele verden ikke. Øh, så, så når man forstår det, så, så kan man også bedre give slip på det. Eller måske grin lidt af det. Faktisk er humor en rigtig god ting i forhold til
1: det her fænomen. Mm-hmm. Så ham med bloggen skulle ligesom have den erkendelse, yeah. at hele verden handler ikke, handle ikke om hans blog? Nej. Mm-hmm.
2: Og så næste gang jeg har hørt frem, så havde han skrevet en lang blog. <laughs> Men altså, man, jeg, jeg også, jeg, hvis jeg skal være lidt kæk, plejer jeg at sige, at jeg er også leveringsdygtig i kærlige spark. Altså, fordi nogle gange skal man have det der sp- lille kærlige spark, eller det lille kærlige skub i
1: en, en ny retning. Mm.
2: Øh, fordi man kan være bange for, hvordan det nu skal gå.
1: Ja. Nu nævner du selv skriverier med bloggen der, og jeg kan så godt huske på studiet, at jeg havde en, jeg rigtig ofte skrev opgaver med. Og jeg kan virkelig huske den der sådan, uh, hvis vi skriver det her lille ord i den her sætning omkring et eller andet begreb. Altså, virkelig, jeg havde virkelig sådan risikobrillerne på i forhold til, så kan vi også udfolde det og forklare. Og, sådan, og det kan man jo, altså, man kan ikke blive ved med at skrive, men det der den der helgardering. Han mm. skrev også for nyligt uh, et indlæg til, til politikken, der kom med, og der skrev det, var jeg også sådan jeg kan bare huske den der følelse af sådan, Uh, hvis jeg skriver den her vending, så skal jeg også kunne stå på mål for det og det og det. Og det skal man selvfølgelig også til en vis grad, når man skriver. Men når du nu nævner det med bloggen, så kan jeg ikke lade være at tænke på det. Du... Nej, men så
2: skal jeg, jeg startede som med erhvervsblokket på Posten i 12. Der fik jeg så min ildåb, ikke? Fordi der kan du til enhver tid blive højt ned. <laughs> der sidder sådan nogle gamle surmand rundt omkring, som bare venter på, at du skriver et eller andet, de kan brugt over, ikke? Mm. Så får man lidt hård hoved på den. Men, men, øh,
1: men det handler også om at ture, altså bare kaste sig ud i det. Ja, er tilbage til selvværdet, som jo handler om, at du er okay, som du er, ligegyldigt hvad du laver, og ja. tænk, du skrev en fejl i en artikel. Ja, men,
2: altså en gang imellem, så er der også en, en venlig læser, som skrev til mig og siger, om hov, du har skrevet sådan og sådan. Øh, det var der også dengang, jamen så sagde jeg bare tak, og så rettede det. Altså fordi
1: jeg er også menneske, Og men det er menneskeligt at lave fejl, ikke? Og der tænker jeg nemlig, at der er to muligheder. Enten at sige, fuck, jeg har lavet en fejl, og hvor er det pinligt at gå helt sådan mentalt og have ondt i maven over det. Eller sådan at, sige, at sige, tak for det. Næste gang laver jeg ikke den, eller går ind og retter den. Ikke? Ja, man kan bare rette den. Ja, men det, er bare, det kan jeg i hvert fald se omkring mig. Det, det er to strategier, som, øh, som man kan vælge, når man får at vide, at noget er forkert. Noget jeg synes er, er udbredt. Nu har vi været en lille smule inde på det, og du siger jo også igen og igen, at det er ikke et quick fix. Det tager i hvert fald nogle måneder med dedikation, men kan du alligevel give nogle lavpraktiske tips til, hvad jeg og lytterne kan gøre, hvis vi tager os selv i, at den her følelse af utilstrækkelighed og den her frygt for at ikke være god, og ja, hvis den dukker op, når det sker... Er så Kan du sige noget om, hvad vi bør gøre eller sige til os selv lige der? Eller kan man... Det er jo meget individuelt.
2: Øh, men, men sådan helt overordnet, så vil jeg sige, jamen, det kan være godt at vide, at det der med impostor det foregår altså kun inden dit hoved. Ikke ud i verden og ikke ud i virkeligheden. Det er inden dit hoved, der er et eller andet, der er lidt skævt afmarseret her. Øh, og så kan det også være ret at vide, at man langt fra en eneste, der har det sådan... Og så måske i stille og roligt begynde at snakke med nogen, som man stoler på og føler sig tryg ved, og begynde at åbne op for den der sårbarhed. Øh, og, og så kan man opdage, at der er faktisk andre, der har det på samme måde. Det kan være en stor lettelse. Øh, og apropos af vores bog, øh, Imposterkomplekset, Slip det, dit faglige mindreværd, at, at der, øh, som jeg har skrevet sammen med, med Rebekka Knudsen, jamen der har det for nogen været rigtig forløsende at læse Rebekkas historie, fordi det er sådan, okay, så slemt har jeg det, trods alt ikke, eller jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Og de har kunnet spejle sig i det, og har haft det rigtig godt med at læse det. Og så er der jo alle mulige tips og tricks til, hvad man selv kan gøre ved det, og øvelser og, og så osv. Øhm, og så grundlæggende kan jeg sige, jamen gå ind og tag impostertesten. Fordi det gør det lidt mere faktuelt, og så kan du se, jamen skuder jeg 60 til 70, jamen så er det, ja, så vil jeg være påvirket af det i nogle situationer, og så kan jeg måske forklæde at læse nogle blogindlæg om det og skrive mig op til nyhedsbrevet eller, øh, eller det er sådan en mail, så jeg skriver ikke rigtig til nyhedsbrev længere. Øh, eller man kan købe bogen, og man kan selv arbejde med nogle af tingene. Hvis man scorer over 70 øh, men ikke over 80, så kan det godt være rart lige at få en konsultation eller to, så man lige bliver skubbet i den rigtige retning og lige kommer i gang med processen. Øh, men hvis man skal over 80, så vil det typisk fylde så meget, at det både hæmmer professionelt og privat, og det samtidig er øh, en væsentlig faktor i ens liv, som hænger, til, hænger sammen med noget, man har oplevet tidligt i sit liv.
1: Og når du siger hemmer, hvad er det så på en måde, du oplever, det hæmmer på?
2: Det hæmmer i forhold til øh, præstationer på arbejdet, at man er bange for at ikke at gøre det godt nok og øh, få ondt i maven. Øh, Nogle kaster simpelthen op, inden de for eksempel skal lave en fremlæggelse eller undervise. Kristina øh, Klitsgaard, som har skrevet rigtig mange nyhedsbreve at leve af, og, hvad hedder, et elektronisk markedsføring, ja? og give alle folk øh, råd og, og så osv., jamen hun havde det jo helt forfærdeligt, de første mange gange, hun skulle skrive e-mails, og hver gang, hver gang hun skulle trykke på send, så hun, havde hun det helt vildt skidt. Mm. Øh, så, men det er forskelligt. Der er også nogen, der bare bliver nervøs, og der er også nogen, der bare går med og grubler. Øh, og da, da jeg selv... Øh, jeg har aldrig haft det, de år, jeg arbejdede som HR-manager, havde det helt fint. Jeg havde ikke noget hovedet i nærheden af at have noget imposterfønomen. Fordi at jeg havde jo den uddannelse, man skulle have for at arbejde med det. Og jeg havde kolleger. Og jeg havde et firma. Og en ramme at arbejde under. Men det øjeblik, jeg så kastede mig ud i at blive selvstændig tilbage i starten af 12, Jamen så var det bare ligesom mig. Og så kunne jeg begynde at samle noget med... Psykologer og coaches og alle mulige andre tænker men det kan jeg jo ikke være lige, jeg kan. Og kom med meget tvivl om, hvad det egentlig bare jeg kunne bidrage med.
0: Mm.
2: Indtil det så gik op for mig, at jeg er du nødt til at hjælpe de, der er fordi de har nogle andre
1: problemstillinger end flertallet har. Mm. Men det er jo tilbage til det der med, hvor defineret målet og succeserne er, ikke? eller arbejdsopgaverne. Øh, ja, men de blev så ikke mere defineret af det, men, men jeg fik bare afgrænset, hvem det var, jeg skulle hjælpe. Jamen, jeg tænkte omvendt, oh, når du gik for HR-stillingen til dit eget, der blev ja. de i hvert fald mindre. Ja, ja. Også fordi, at altså, er der er ikke nogen,
2: der kommer og giver dig opgaver, og fortæller dig, hvad du skal lave, så skal du ligesom opfinde dig selv hver dag og dit eget arbejde, øh, men, men en af de ting, jeg gør og stadigvæk gør, det er at tage min egen medicin, og det gjorde jeg også dengang. Jeg uh, lavede nogle af øvelserne og fandt ud af, noget. når jeg Mm. Men okay, det tror jeg så godt lige, Jeg kan tage mig sammen til det her Fordi jeg skal i hvert fald ikke Søge tilbage til THR til Og
1: ende i et eller andet job Hvor det er i proceduredagen langt øhm, Så Ja Så du har selv oplevet imposterfænomen Ja,
2: jeg har Men jeg ved også godt altså, Når man er bevidst om det Så er det også lettere at stoppe op og sige Hov, der var det lige igen Og hvad handler det om den her situation mm. Og det er også den bevidsthed og den refleksionsevne, som dem, der har været i forløb, de får. Ja, så skriver de u-mails og det er jo sådan en systematisk
1: refleksion, de lever der. Ja, nu var du inde på også det der med at tale højt om det, lidt lige før med, med nogen, man har tillid til, ikke? Det synes jeg også, der er meget, der peger på i forhold til mange emner, faktisk. Men det der med at tale højt om det og føle sig mindre alene, bare det kan gøre noget, og så det du siger med bevidstheden, det er i hvert fald noget, der også hjælper mig, altså det kan være, også bare hvis jeg får en kritisk tanke, så være sådan, åh, som du lige siger, der var den igen, og man så vil jeg gøre derfra, det kan være lidt forskelligt, men jeg tror virkelig, at den der bevidsthed, den, øh, den kan få os langt. Ja, jeg arbejder ud fra, altså, det, der er arbejdet med det i
2: nogle år, så gik det op men det handler om fire trin, for det første er, at man er bevidst, for det andet at man begynder at reflektere over tingene, og prøve at forstå, hvad det handler om. Og når man så kan det, øh, så kommer trin 3, som er handling, Altså, at man er nødt til at gøre noget andet, end det, man plejer at gøre. Og det er så der, hvor kæden den tit hopper af. Øh, fordi, at så får man gjort det en eller to gange, og så gør man jo øvrigt, ligesom man plejer. Øh, og det er først, når man så også kommer til trin 4, hvor der er noget vedholdenhed, og man vil lige ved, indtil man har fået ændret sine øh, handlingsmønster, eller tankemønster, og fået nogle nye gode vaner, at man faktisk kommer til den der forandring, og også der, hvor det holder, og man ikke
1: bare ryger tilbage på motorerne. Hvad med os, der er forældre? Nu har jeg selv to små børn, og jeg tænker, at mange af dem, der lytter med os, har eller måske på et tidspunkt får børn. Er der noget, vi som forældre kan gøre for at proaktivt og øge chancerne for, at det her fænomen ikke fylder i vores børns hoveder? Ja, først og fremmest så kan man jo elske dem fuldstændig ubetinget.
2: Det vil jeg sige, det er den første. <laughs> elske dem ubetinget, men også stadigvæk give dem nogle rammer, der er til at forstå. Og de rammer så i er øvrigt er nogenlunde samme sted hver gang. Men hvis man selv er ramt af det, så er det en selv, man skal gøre noget ved. Altså jeg bliver jeg til kontaktet af forældre, som synes, at min teenage-datter eller min teenage-søn er godt nok ramt af det her. Kan du ikke lige, lige coache ham eller hende til at få noget mere selvstændighed og så lige ordne det? Og det er sådan næsten lige før, de fortæller mig, hvad jeg skal sige til dem, ikke? Øh, men, men det kan man ikke. Øh, man kan ikke snakke sig ud af det. Øh, og hvis øh, hvis det for eksempel er en pige, som er meget præstationsorienteret, og som har fået den der ind med, at hun skal helst øh, lave tolvtaler hver gang. Men så er det jo forældrene, det kommer fra. Øh, og de gør jo ikke det, vi siger. De gør det, vi gør, og kopierer vores mønstre. Øh, uanset om vi så er bevidste om dem, eller vi, det er noget, vi gør ubevidst. Så jeg ja, til enhver tid siden, at det er dig som forældre, der skal arbejde med dig selv. Det er ikke... Dine børn, du skal bekymre dig om. Dem skal du bare elske. Så skal det nok gå. Altså.
1: Det er et godt råd. Og det tror jeg er noget, mange forældre lige kan tænke over en ekstra gang. Mm. Er der noget, imposterfænomenet er godt for? Mm. Ja, det tror jeg arbejdsgiveren vil synes. <laughs>
2: altså, for de får nogle medarbejdere, der som virkelig knokler. Mm. Altså som virkelig gerne vil præstere. Men omvendt så kan de også få nogle medarbejdere, som mistrives og som øh, får stress, øh, fordi at de ikke kan finde ud af, hvor meget de kan påtage sig.
1: Jeg skulle til at sige, at det lyder meget lidt bæredygtigt. Og jeg tænker da, at det også må være så relevant i den her verden, hvor der er så mange, der brænder ud og går ned med stress. Ja,
2: ja man kan sige, man, hvad, hvad, Altså, du nævnte, du sagde, at du var tidligere 12 Hvad gør det godt for
1: det har jeg også tænkt meget over, fordi, og jeg har også talt højt om det. Fordi på den ene side, også uafhængigt af arbejdsgiver, for også på andre områder end arbejde, der er jo noget nogle ting, jeg er stolte af, og nogle accomplishments. Men jeg kan jo godt se i dag, at det, det også har haft en pris. Ikke? Altså på lang sigt, så er det jo den mentale trivsel og velbefindende der synes jeg er vigtigst. Så bevidstheden omkring det, Apropos har i hvert fald hjulpet mig at reflektere over, sådan, hvornår er det, jeg skal være så ambitiøs, og huske mig på at tage de pauser, og skrue ned for den der kritiker, og ja, der er mange ting, jeg kan gøre.
2: Jo, og, og nogle gange så bliver det nogle komplekst, ikke?
1: Altså alt det, man synes, man burde
2: gøre anderledes. Øh, og jeg kan egentlig godt lide at prøve at holde det simpelt. Altså, øh, at man arbejder med en ting ad gangen, ikke? fordi det kan man overskue, og så kan man gøre noget ved, ved den der ting, og så når man har gjort noget ved den ting, så kan man tage den næste ting. Fordi når man er, tænker ligesom du gør, så, så er, er der meget lille afstand fra, at man tænker, at jeg burde jo også, og jeg skulle jo også, og jeg kunne jo også, og jeg skal jo ikke, til at det tipper. Hmm. Så man også føler sig utilstrækkelig i forhold til det. I starten, da jeg holdt foredrag om det her imposterfænomen i forhold til blandt andet dansk Magisterforening og nogle af de der fagforeninger, så sad der jo rigtig mange imposterramter, som var vilde efter at få nogle tips, så de kunne være til at gå over. Ikke? Og i starten ville jeg enormt gerne give dem det, og, og gav dem det også, og, og så videre. Og så var de vældig glade, da de gik derfra, men de var jo ikke glade bagefter, fordi at det der med, at så var der lige tre tips, de lige skulle følge, og så virkede det ikke alligevel. Eller de der simple tre tips, dem kunne de så heller ikke finde ud af at implementere. Øhm, så i virkeligheden handler det nok mere om at begynde at bære over med sig selv, og acceptere sig selv, som man nu er, i stedet for at synes, at man kun er god nok, hvis man toppræsterer.
1: Enig. Og hele den der disciplin omkring mental sundhed, altså nu er det jo et emne, der synes jeg heldigvis vokser, men som du rigtig nok er inde på, så fornemmer jeg også, at det hurtigt bliver endnu en ting. Nu skal vi være gode til at meditere, eller nu skal vi være gode til at holde pause. Altså, så kan man fele igen. Ja, øh, det, det bliver bare endnu et krav, man skal leve op til, ikke? Ja, over bærenhed. Ja,
2: og, og nu ved jeg, at du talte din dine lyttere var især forældre, øh, Og især kvinder, jamen altså, hvis man har det her imposterfænomen, så nøjes man jo ikke med at have det på sit arbejde, og synes, at man skal præstere helt vildt. Man synes jo også, at man skal være en fantastisk mor, så der er jo præstationsforventninger
1: til en selv over hele linjen. Som jo i øvrigt bliver tydeligere, eller i hvert fald de der trigger, bliver der mange af, når vi også lever i et samfund, hvor ud over det perfekthedskulturverden, så er der sociale medier, hvor vi konstant på alle parametre, netop om det så er forældreskabet, eller karriere, eller kroppen, eller rejser. Vi kan hele tiden skal på stræbe højere, ikke, eller blive hele tiden konfronteret? Jo, men det er
2: også nogle helt banale ting. Altså, øh, jeg har øh, efterhånden mødt en del forældre, som syntes, at jeg skælder for meget ud. Ikke? Fordi at, at man har brugt op, når man har været på arbejde. Især hvis man er lidt sensitiv eller på virkelig. Jamen så er man sliten, når man kommer hjem. Og så skal man bare være på. Og de der unger de er også trætte efter øh, en lang dag i institutioner og hvad de nu ellers har, har lavet. Og så er der bare kort lunde, og der skal så lidt til, at man kommer til at råbe, eller skal ud, eller virke sur eller irriteret. Ikke? Og så kan man jo som en imposteram bebrejde sig selv det, mm. og få det endnu værre. Ikke? Øh, så, så helt simpelt, så er det det der med at øve sig i at acceptere sig selv, at man er menneske, og at man altså er fejlbarlig, øh, og derfor også kan komme til at råbe sine børn. Overbærenhed. Ja, mm. den kan man nå langt med
1: <laughs> yeah. And, som det aller sidste inden vi stopper så vil jeg gerne lige høre dig om hvis du skal nævne to eller tre pointer eller reminders som ja, du gerne vil give til eller gentage for lytterne i forhold til din faglige viden og personlig erfaring i forhold til det her emne fænomenet, som jo åbenbart er meget, meget almindeligt hvad vil du så nævne her til sidst Prøv at være faktuel.
2: Altså, tag testen, find ud af, hvor, hvor realistisk det er. Hvis du nu skulle højt, så kunne det jo godt være, at der også var noget høj IQ indover. Det er, der er rigtig mange begaver, der ikke er klar over. Så vær faktuel. Få noget fakta på, hvad handler der om. Øh, fordi det er lidt lettere. Øh, det kan så godt være svært at acceptere. Jeg har, en del i forlø- Jeg har mødt en del, og der har ofte haft flere forløb, som har svært ved at acceptere, at de faktisk er godt begavet. De vil hellere bare være almindelige, ikke? Øhm, men øh, det, og så det der med at acceptere sig selv, prøve at acceptere sig selv, sådan som man er, det er nok de to
1: enkle ting, jeg kunne sige. Jeg er sikker på, at der er meget. Du kunne fortsætte med. Tusind tak for det, Anne, og tak fordi du vil være med i dag. Jeg synes jo, som du nævnt, at det her fænomen, det er virkelig interessant, og hvis vi skal tro på studierne, så er der rigtig, rigtig mange lyttere, der vil kunne genkende noget, det vi har talt om og måske den her frygt i at blive afsløret i ikke at være god nok og i så fald så håber jeg at de har fået noget brugbar viden og inspiration med på vejen fra vores snak i dag så tusind tak fordi du kom og vil være med til at dele din viden selv tak Selvom der er mange af jer, der lytter med, der kan genkende i hvert fald nogle af de ting, Anthony var inde på i dag. Jeg tror, at mange kan genkende følelsen eller tanken omkring, at jeg må god nok til det her. Det kan enten være i sociale settings, når man møder nye folk, nogen man måske ser lidt op til, eller det kan være i arbejdsmæssige settings, hvor man skal løse en svær opgave eller stå på scenen og fremlægge noget. De vigtigste ting, jeg synes, at vi skal tage med fra Annes ord i dag, er først og fremmest, at det er meget normalt at føle og tænke sådan. Det her imposterfænomen, det er ret normalt. Så vi skal ikke føle os så alene med det. Og så skal vi forsøge at tænke rationelt og logisk omkring de her tanker og følelser. Så når tanken eller følelsen kommer, så lad os logisk prøve at afdække og finde ud af, om der er egentlig at hold i den frygt, vi sidder med. Hun talte om de her to stemmer på vores to skuldre, den kritiske og den, der egentlig logisk kigger på problemet, eller på den kritiske tanke, og jeg tror, at vi skal have den der logiske skulder i tale. Derudover så synes jeg, at det med overbærenheden til os selv er enormt vigtigt at huske den verden, vi lever i. Vi skal over med os selv og også med andre, vi skal bære over med, at alt ikke er perfekt, bære over med, at vi os fejler, bære over med, at livet kan være svært, alt er ikke altid godt. Vi skal bære over med, at vi ikke når alt det, vi gerne vil nå, og bære over med, at vi ikke når at tage helt så mange dybe vejretrækninger og lave helt så mange meditationsøvelser, som vi måske gerne ville. Det betyder ikke, at vi skal droppe vores ambitioner eller mål, hvad end målene handler om. Noget arbejdsmæssigt, eller om mental sundhed, eller om opdragelse, eller om noget fjerde. Men vi skal bære over med at sætte på vejen mod de her mål. Det vil jeg i hvert fald fortsat prøve at øve mig i. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det du hørte, så håber jeg at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilepnummeret 155503, som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg i øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.